0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos.
0: Hola, yo soy Cuartillo.
1: A ver, pero Cuartillo no es un nombre.
0: Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel.
1: José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más?
0: <ríe> Rodríguez.
1: Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal.
0: ¿Román qué? Méndez. Vale.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de No Legal Tech Radio.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de No Legal Tech, ya que Bárbara tiene problemas de voz. Yo no tengo problemas de voz, es que me
1: estás fastidiando todas las entradas.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy, Bárbara?
1: Pues mira, yo creo que deberíamos hacer un resumen de lo que van a ser las novedades tecnológicas para el 2018.
0: Vamos a jugar a ser futurólogos. ¿Qué te parece? Bien, pero también podemos lo del euromillón, ¿no?
1: Ya, pero yo he decidido que vamos a hablar de esto y punto.
0: Vamos, que no vas a compartir conmigo el Euromillón. Es que no juego. Ah, vale, vale. vale. ¿Tú juegas? ¿Qué vais a jugar?
1: <risa> yo no me enteré.
0: <risa> Nunca, yo creo que no, no sé, no hago nada, ni la que ni la, vamos.
1: Bueno, a ver, céntrate. ¿Tú qué crees que lo va a petar en este 2018, un tema tecnológico?
0: Bueno, más allá del blockchain, que si le pones algo que ponga ICO barra <risa> Smart Contract barra lo que sea... Levantas millones en 10 minutos. Sí, vamos a hacer No Legal Tech Radio ICO. Sí, vamos a hacer una ICO. Si queréis invertir en... Eh, ¿Cómo se llamaría? ¿Es ¿No Legal Tech Coins? No, Radio Coins. Radio Coins, sí. Podríamos hacer un Radio Coins. Os pasamos el paper luego.
1: Bueno, para todos aquellos que no lo sepáis, que con todo lo que está saliendo estos días en medios parece extraño, pero lo vamos a explicar igual... El blockchain, o la blockchain, es una nueva tecnología, nueva entre comillas, porque ya existe desde hace un par de años, sí. sobre la cual se han generado un montón de criptomonedas y de sistemas descentralizados para gestionar, pues por lo visto, desde imperios a ejércitos, pasando por Kodak, la compañía Kodak que acaba de sacar una ICO, que es una oferta inicial de, de monedas donde tú puedes invertir a cambio de un valor que te prometen y que, bueno, si cobras o no cobras ya esto es otra cosa.
0: De hecho, ayer estuve en una charla en Coruña y precisamente pusieron el ejemplo de Kodak de cómo fue una empresa que se fue al traste por no abrazar la fotografía digital teniendo el monopolio total y que sus acciones pasaron de 30, euro, 30 dólares a 0,57 céntimos cuando prácticamente quebró. Es como no hay que jugar al euro millón. Y, a y, y, just, y justo esta semana cuando sacó la famosa ICO esta de la blockchain subieron a 40 dólares sus acciones.
1: Yo no quiero criticar el sentido común de la gente, porque seguro que los que nos escuchan mmm, son casi normales. Pero vamos a ver, una compañía que está quebrada, que saca eh, una ICO y que consigue esa capitalización, porque al final tú le estás dando dinero a una empresa, a cambio de nada, humo, un papel donde dicen que van a hacer cosas, que bueno, ya veremos si la hacen o no, no En
0: Kodak no, no leímos el paper, el famoso papel o documentación que te dicen... Te, te justifican por qué le deberías dar dinero. Que eso es el gran problema de las ICOs, que normalmente ni siquiera tienen paper.
1: cinco motivos por los que la gente nos debería dar dinero a nosotros. O sea, Yo... Los guardo para los patrocinadores, pero bueno, que saco un paper cuando quieras. <risa>
0: <risa> ese es el problema de las ICOs. Blockchain en sí está guay, funciona bien. Lo que pasa es que también reducir blockchain a las criptomonedas, y ya si reduce las criptomonedas a Bitcoin, pues entonces ya es como desnaturalizar el concepto.
1: Bueno, pero estamos de acuerdo en que este año lo va
0: a petar. Yo supongo que sí, que lo de que se desarrollará más y sobre todo se le verá una aplicación más práctica a los famosos smart contracts.
1: Y de hecho, si queréis enteraros de las cosas que pasan en el mundo blockchain desde una perspectiva legal autorizada, que esto es importante ponerlo así subrayado y negrita, os recomendamos que sigáis en redes sociales a Cristina Carrascosa, que es una mega crack de blockchain, lleva muchísimos años trabajando en este terreno y bueno, a mí me parece que es la única que tiene un poco de sentido Alex. común.
0: Bueno, también pueden seguir a nuestro amigo Alex, que también es un mega crack en, en estas cosas y que de verdad sabe.
1: A mí me encanta, Cuartillo, porque os habla de la gente como si, sabes, nuestro amigo Alex. ¿Puedes concretar un poquito?
0: Alex Gómez de la Cruz. Gracias. Fundador y. No sé, le iba a decir en inglés, pero no sé. CEO de Ecofounding. CEO. Oh, CEO. Bueno, pues eso, CEO de Ecofounding, que es una. Si no me equivoco, es una empresa que gestiona ICOs, pero de verdad.
1: Bueno, ¿qué más cosas lo van a petar este año 2018?
0: Pues yo creo que van a, ser a las teleoperadoras se van a ir al traste con los chatbots.
1: Sí, yo también creo que los chatbots van a entrar muy fuerte. De hecho, hace poco estábamos con, con unos programadores en una de estas reuniones <risa> surgidas de, del alcohol y las drogas y, y comentaban que los chatbots eh, realmente van a sustituir a las páginas web. ¿Cómo lo
0: ves esto? No, no tanto a la, sustituirla, sino que va a ser un elemento que va a diferenciar a la página web porque para tener el contacto directo con el cliente, ya sea en el primer contacto o manteniéndose con posterioridad cuando ya es cliente de la web para la, resolver las dudas más importantes o incluso para ya ser el propio servicio es decir, tú le preguntas, ya preconfiguras el chatbot según la materia y el hombre ya, ya hace el trabajo por ti
1: Yo creo que esto lo vamos a explorar este año en el lab, ¿qué te parece?
0: Yo creo que es una buena idea
1: a mí, por ejemplo, desde un punto de vista legal, un chatbot que sustituya o que realice un servicio a través de una página web, ¿cómo se informa a los consumidores o a los usuarios de sus derechos y de cuáles son las condiciones y demás? ¿Dónde encajas los términos?
0: Es un problema de gestión de datos, de la información que tú le vas a dar a la persona y supongo que tendrás que eh, informarla bien, de dónde se almacena, qué pasa con esos y cómo se trata.
1: Claro, pero se supone que el chatbot lo utilizas precisamente porque hace las cosas sencillas, de un clic, dos clics y ya está.
0: Pero antes de que pueda utilizar el chatbot, pues tendrá que aceptar los términos y condiciones del chatbot.
1: Bueno, si queréis seguir a alguien interesante con el tema chatbots, os recomendamos que sigáis a Cristina Santamarina, que tiene un proyecto súper guay que se llama The Neon Project,
0: y a mí me parece muy crack. Sí, la conocimos en la Tarugo, y la verdad es que desde el primer momento dijimos, Joder, pues sí que se lo ocurra.
1: Sí, sí, además una tipa que hace cosas desinteresadas por el ecosistema, que siempre es bienvenido, y que yo estoy convencida de que apoya el software libre. Hay que preguntar.
0: ¿Qué más, Bárbara? Aparte de los chatbots. Que pues yo mira, creo que voy a crear un chatbot para no tener que aguantarte un grabando
1: esto. Yo quiero un chatbot para pa hacer los programas con el chatbot. Mi tercer pronóstico para este 2018 es eh, realidad virtual. O realidad aumentada. Bueno, tengo ahí un dilema, pero yo creo que realidad virtual que también lo está petando muy fuerte.
0: ¿Pero a qué nivel...? ¿A nivel usuario, a nivel de empresa? ¿Cómo lo ves?
1: A todos los niveles, porque eh, a nivel de empresa lo están utilizando para mejorar las experiencias de usuario y sobre todo en, en ciencia y, y tecnología, los avances que estamos viendo en los últimos meses son espectaculares. Por ejemplo, hace poco leía que lo están utilizando para terapias uh -huh. donde los psicólogos o los psiquiatras puedan tratar enfermedades mentales de su, los desórdenes mentales de sus clientes eh, por ejemplo con el tema de las fobias si tú tienes fobia a las alturas te meten en un entorno donde en un entorno controlado donde tú puedas tener esa explosión de miedo eh, a las alturas y que el propio psicólogo te pueda ayudar a, a canalizar todo esto y a reconducirlo, me parece súper interesante
0: Joder, pues eso si lo hubiesen inventado hace 10 años cuando intentaba ser juez me hubiese molado porque me recrearía dentro de la sala segunda del Tribunal Supremo haciendo el examen <risa> y pues cuando llegues allí y ya, y, oye Antonio, ¿qué tal? Es que, estaría guay eh.
1: Yo no te imagino teniendo miedo por entrar en la sala segunda del Tribunal Supremo
0: No, no tuve miedo, ah. solo fue que cuando, me vi, cuando vi al señor y vi que era el antiguo fiscal general del Estado y dije, joder, pues a lo mejor sí que sabe de derecho
1: No te creas, ¿eh?
0: No, no vamos a desvelar sí, aquí sí, sí, que, sí que impresiona, no impresiona cuando estás dentro impresiona cuando estás en el pasillo porque estás escuchando a la gente que se está examinando y escuchas ahí las fichitas y tal cuando sacan los temas y estás como en el corredor de la muerte sabes que te va a tocar, como mucho va a tardar una hora y media claro, pero,
1: claro, a eso me refiero tú por ejemplo, una idea de negocio pues que preparar a los opositores a través de un entorno virtual para este momento donde es que te, te comes el examen o sea, opositores o estudiantes, vamos, yo ten tenía algún compañero en la universidad que no se matriculaban en asignaturas de derecho, que es un poco incongruente, porque el examen era oral y no quería hablar en público.
0: Sí, cambiabas de profesor, el turno de Claro, si te cambiabas de turno, De grupo. Mm.
1: pero chico, pues si tienes que hacer un examen oral y tienes dificultades para afrontarlo, qué mejor que un entorno controlado donde tú puedas practicar y entrenar ¿no? mm. para, para esto.
0: Bueno, que sepáis que acabo de patentar esta realidad aumentada, no me copiéis el, el negocio.
1: <ríe> Copiadlo, nosotros creemos en las ideas libres y sí. la cultura libre. Y la realidad aumentada mmm, también lo vemos en Instagram. Yo no, pero conozco a alguien que está enganchada a los filtros. Yo a es Ross. que no uso
0: Instagram. O sea, lo uso, pero no lo uso. Tengo como todo el mundo, pero no lo uso.
1: O sea, eres un mirón.
0: No, eso suena eso, 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 eso muy sucio.
1: <risa> Una exclusiva. Cuartillo es un mirón del Instagram. Cuidado con él.
0: Eso no es sucio, eso. Sí, un poco sucio.
1: No. Bueno, da igual. Que hay gente que está todo el día poniéndose las caritas de gatito y de conejito y de osito y de no sé qué. Esto es realidad aumentada. Está muy bien si tienes menos de 25 años. Pero bueno, hablo por mí, ¿eh? que me gusta mucho hacer conejo. No. no. En
0: fin. Y en esta materia pues recomendamos seguir a Salva de la Puente, un mega crack de Firefox que se dedica... A esta materia. Y, y a Lady Benko. Sí, que de básicamente lo que... Nosotros fuimos a una charla de ellos que te enseñaban a utilizar una herramienta que creó Firefox para que tú con tres líneas de HTML puedas crear un entorno de realidad aumentada
1: Claro, y yo creo que esa es otra tendencia, cuarta predicción del programa que va a haber en 2018. Un acercamiento de la sociedad civil, vamos a decirlo así, al mundo de la tecnología. Cada vez es más fácil eh, programar o aprender programación, lenguajes súper sencillos, e incluso se están desarrollando plataformas donde tú ya no necesitas prácticamente eh, tener conocimientos de programación, sí si un poco de conocimientos tecnológicos, y a mí esto me parece muy guay. ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponos en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina,
0: cremas para mis collejas,
1: tiritas para el cuartillo, un balión para el
0: productor eso patrocinadnos yo creo que es tu última vez cortarle y dejar solo lo que dijo la democratización digital él escuché hablar
1: yo hostito espera a ver <risa>
0: democratización digital sí claro cuando nosotros éramos razona tu respuesta cuartillo. cuando nosotros éramos eh, poobers <risa> <risa> más de catorce, mira ¿quieres decir? <risa> más de 14 te acuerdas que solo había una cosa que se llamaba Windows 95 bueno había más cosas pero bueno lo normal de los usuarios usaba Windows 95 y bueno tú instalabas y ibas súper contento porque uh -huh. eras un joven adolescente que no sabías de qué hablabas
1: es para que voy a coger las palomitas que quiero saber dónde va a acabar esta conversación
0: en el sentido de que Tenías que tener profundos conocimientos de programación para meterte en lo que sería software libre o open source o lo que sea. Es decir, intentar programar, hacer tu minijuego, todas toda estas historias. Es era más complicado que lo que es ahora. Sin embargo, ahora hay una tendencia bastante amplia de que los códigos sean liberados y que los puedas eh, toquetear. Es decir, ya no hay una exclusividad... Eso es
1: que es sucio, eh, lo de toquetear el código.
0: <risa> ya no hay una exclusividad de pues en su momento de Microsoft y también de pues de Apple y todas estas cosas sino que hay una fuerte tendencia a que se hagan cosas y que incluso las grandes empresas esto yo no sé si es por, por quedar bien o porque en realidad les viene bien para el desarrollo de sus programas liberan código entonces puedes hacer cosas no es necesario que las hagas pero al menos puedes entender qué es lo que pasa porque al fondo sí que tienes que saber un poco de programación
1: bueno damos una quinta predicción para el 2018
0: Supongo que lo que de lo que habla todo el mundo, de los datos, ¿no? De la, del tratamiento real, de verdad, de Big Data, ¿no? Lo que es la gente dice que es Big Data.
1: Sí, por Dios, de la ciencia de datos o analítica de datos.
0: De verdad, o sea, no decir Big Data. Porque ahora todo el mundo... Esto es como hace... Yo creo que hace 7-8 meses era todo Big Data, tratamiento de datos, después vino la ola, todo es blockchain. Y... Sí, todo es ICOs, todo, todo es bitcoins... Y yo creo que de verdad que sí que hay una ciencia por detrás. De hecho, conocemos a varias personas que se dedican específicamente a tratamiento de datos, pero que lo hacen de manera seria. Y implica mucho trabajo, muchas horas y seguro que se acabará sacando el resultado.
1: A ver, yo voy a contar una anécdota, pero no voy a decir quién es. estoy con un amigo, un muy buen amigo, que es abogado. Sí, a veces hasta trabo relaciones de amistad con ellos. Y me comentaba que él era un abogado tecnológico, ¿no? Entonces yo le decía, pero ¿qué, qué? a mí me parece un abogado lo más tradicional. Y le preguntaba, pero qué exactamente, qué, ¿tú qué entiendes que te hace tecnológico? Y decía, joder, yo utilizo el WhatsApp con mis clientes. Y yo, ajá, muy bien, muy tecnológico. Y además hago Big Data. Yo pensando, pero ¿qué vas a hacer Big Data tú, animalito? <ríe> si no tienes los expedientes ni referenciados que los, los archivos orden alfabético.
0: Oye, eso es un, una técnica de biblioteconomía muy, muy loable.
1: Y entonces él me decía que, claro, que él tenía un listado de los expedientes.
0: En un CSV. Y que,
1: y que yo que supongo que lo tendrían una libreta de papel con anillas y, me, y que sabía exactamente el porcentaje de asuntos que estaban abiertos o cerrados o los que se dedicaban a civil o a penal. Y claro, pues, eh, pues claro,
0: Bien. Hombre, eso es analítica de datos de su mini despacho Bueno, o gran despacho, no sé si es grande, pequeño el, o mediano El mini el mini. Me refiero que dentro de su volumen de datos los trata Otra cosa es que se puede entender eso como Big Data <risa> Son sus Big Data, está claro Muy bueno los abogados No, pero el Big Data es coger una cantidad ingente de datos Darla a una máquina que vaya aprendiendo poco a poco Seguir metiéndole más datos, que vaya mejorando el poco exceso Y a partir de ahí sacar estadísticas Que no es ciencia exacta, pero se aproxima Sí que lo es no es ciencia exacta, la estadística no es ciencia exacta, una predicción es una predicción. Una predicción es una predicción, pero una estadística es
1: una media. Bueno, la
0: estadística en sí, en concepto estricto sí, pero yo me refiero cuando saca estadística, las tendencias, que es lo que te dan las herramientas que hay ahora. Ah, te dicen, vale. Hay una previsión de que esto tiene un set... 70% de que mañana llueva. Eso Pemán lo lleva haciendo toda la vida. ¿Y
1: quieres hacer una sexta predicción?
0: La inteligencia artificial, Ojo, seguro. Ya sabía yo que iba a salir la inteligencia artificial. Hombre, tenemos el proyecto Carol. Bueno, <ríe> que lo vamos a petar.
1: Ya, pero que nosotros tengamos un proyecto sobre declaración de derechos de inteligencia artificial no significa que lo vaya a petar este
0: año. Lo vamos a petar. No, nosotros sí, pero... <ríe>
1: Sí, yo también creo, en el fondo, que la inteligencia artificial, este va a ser el año del despegue. Se ha visto en el 2017 que hay mucho movimiento en la industria, que están incorporándolo a procesos industriales y que todo el tema de la conectividad está dando pasos de gigante. Venga, va, te lo compro. Sí. Lo incluimos.
0: Donde va a estar seguro metido la inteligencia artificial es en el tratamiento de datos, porque ahí sí que es en donde la máquina de verdad puede, puede hacerlo bien, mezclando... Machine Learning con tratamiento del Big Data con la inteligencia artificial. Haces ahí un conglomerado, boom, Y te sacan. De hecho, es en donde más... ¿Te acuerdas cuando fuimos a Londres a la Legal Geek? Sí. Que muchos en el... El Proyecto este que tienen ellos que es el Low, no sé qué. El City Low es el que es como un grupo de Low Society. Low Society. Eh, muchas de las, después estuve viendo el librillo este que nos dieron, que tiene uh -huh. un montón de, de startups y de proyectos. La mayoría se basan en inteligencia artificial para tratamiento de datos, grandes expedientes para en este caso despachos de abogados.
1: Sí, sobre todo también la democratización de. De la tecnología de la que tú hablabas que llegue al mundo del derecho, ¿no? que hay muchas tareas que no son necesariamente obligatorias que se hagan por abogados y yo creo que los ciudadanos deberían tener acceso a este tipo de plataformas que les ayuden a, en los procesos legales.
0: Hay determinadas actividades o tareas que se podrían, si, si quien lo programa o quien lo compone es una persona seria y lo hace bien, ¿se puede dar un buen servicio a…? a la gente sin que necesariamente tengan que pasar obligatoriamente por un despacho.
1: ¿Y en el mundo legal tech? ¿Tú qué crees que lo va a petar? A ver.
0: A ver, tenemos por un lado el proyecto de nuestro amigo Jorge Jade, que es un sistema de gestión de despachos, que también, y aparte incluye dentro de lo que decías tú de, de la democratización, porque es open source, es decir, puedes hacer un fork en GitHub y mejorarlo. Y después tienes las herramientas estas grandes que ya están para probar y para comprar incluso, que son VLX, que es la que propio... VLX Analytics. Que fue la que puso Jorge ahora en su post de, no, de Legal Techies, que lo estudió a fondo. Y después está la de, la de Voltas al Club, jurimetría.
1: Bueno, yo sobre las herramientas estas eh, de analítica legal, vamos a llamarlas así, quiero hacer una porque esto me toca la patata a mí. Yo vengo del mundo del derecho penal, donde la mayor parte de los juicios no se llegan a hacer porque hay lo que se llama conformidades. Tú te peleas con el fiscal y después le dices al juez «Mire, que hemos llegado a un acuerdo». El juez dice «Vale, vale, pues eh, venga, vamos a, hacer, vamos a hacer que hacemos el juicio y yo pongo la sentencia con el acuerdo que ustedes me dicen». Entonces, eh, si tú sacas una media, como este programa, VLEX en concreto, VLEX Analytics, si tú sacas la media de las condenas que hace un juzgado en concreto en el tema penal… Yo creo que deberías considerar este... Hacer
0: una sección de, cuál es sí, un punto de deberías considerar
1: la, confirme, la conformidad como un sesgo que tienes que tener en cuenta.
0: Pasa que ahí se encuentran con el problema de cómo esté redacta la sentencia. Si la sentencia pone específicamente sentencia de conformidad, vale. Al que si... lo tiene que poner. Pero si no lo pone... Si ya no se... pone,
1: anulas la
0: sentencia. Bueno, seguramente hay conformidades tácitas en donde dice él, bueno, venga, va, lo hacemos, pero para que no se... Y se pone sentencia normal.
1: Uy, si yo te contara todo lo que hay detrás de un juicio penal. Podríamos hacer un programa de esto un día de esto
0: eso me refiero. Que una cosa es porque esta, estas herramientas lo que hacen es la... Se basan, entiendo que es en las eh, memorias del Consejo General de Poder Judicial, en el volumen de datos que puedan tener las distintas bases de datos. Tienen acceso a sentencias, sí. Claro. Entonces ahí hacen un cálculo matemático. Es decir, el juzgado 3 de no sé dónde sacó 700 sentencias, 150 son absoluciones, 200 o lo que sea... Como
1: lo que hacía eh, mi colega, el abogado,
0: con sus expedientes. Sí, hacen una operación matemática, digo, buscan abajo el fallo, es decir, como hace una cosa que os vamos a decir, que no deberíais saber, pero que os la vamos a decir, es que cuando llega una sentencia a un abogado, lo primero que hace es ver el fallo, y después ya se ve todo lo anterior. Es decir, va a la última página, a las últimas cuatro líneas...
1: Hombre, claro, porque tú lo que quieres saber es si te dieron por saco no. Hmm.
0: ¿Cómo era la coletilla que usan siempre los jueces? Eh? No, no me acuerdo. ¿Puedo juzgar y juzgo? ¿Resuelvo? ¿Debo resolver y resuelvo? O algo así, no sé. Debo
1: condenar y condeno. Eso, debo condenar
0: y con... Sí. <risa>
1: o Se daba pánico. De... Debo condenar y condeno. Cuando
0: no, lees pánico. esa línea ya, ya te da igual todo. Bueno, si eres, si
1: eres acusación, no. Si eres acusación, bueno,
0: bien.
1: Ya. Pero a mí, Pero me que si... siempre defensa.
0: Siempre, va... siempre vamos con los buenos. ¡Defense! ¡Defense! Es la <risa> NBA, Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión By S.A.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
0: En este caso, la música que utilizamos es del grupo Triad.
1: Y el álbum se llama Instrumentals. De... Por ejemplo, en tema de chatbots hay un proyecto muy guay de nuestra colega Sonsoles Valero, que es Boot Myself, que salió de un hackathon legal, flipa, y que tiene muy buena pinta. Explícamelo. Es eh, una plataforma donde tú puedes crear tu propio chatbot para que conteste preguntas de índole legal.
0: Es decir, él te da como el marco el framework, para sí. que tú puedas después entrenarlo a tu caso concreto.
1: Sí. Está Tengo guay. que echarle un vistazo así más en profundidad. Tengo que hablar con sus un día de estos. Que llevamos dos semanas para llamarnos y no mm. nos ligamos. Pero la verdad es que la idea está muy bien, porque que tú puedas proveerte de tu propio chatbot sin necesidad de programar y, y demás, a mí me parece que está guay.
0: Otro instrumento que hay de chatbot legal que es bastante interesante es uno que se llama Do not pay. Se lo escuché a. ¿Cómo se llama? Do not pay. No pagues en inglés.
1: Ah, quieres decir do not pay. Y yo qué dije. Do not pay. <risa> Te voy a mandar clases de inglés. <risa> sí, dime, eh... háblame de do not pay. ¿Y eh, qué hace el, el botit este?
0: Pues ese te ayuda a reclamar las eh, multas de tráfico, creo que es sí, en Nueva York en concreto. Ah, qué útil. En el estado de Nueva York. Tú llegas allí, le escribes su historia en la plataforma y él te hace el escrito. Lo presentas y tiene un ratio de éxito de un 60 y pico por ciento. Es decir... El bajito no. Hombre, teniendo en cuenta que es gratis y que seguramente vas allí porque no tienes muchas opciones
1: porque es un cutre y no quieres pagarla a los abogados de Nueva York. Es Son verdad. los que más cobran en claro. el mundo.
0: Hubo un 68% de las personas que le salió gratis. A lo mejor Y la multa a lo mejor era bonita, barata. ¿Qué más?
1: Pues de Machine Learning están eh, los chicos de Kira Systems, que ahora se están aliando con los grandes despachos en Europa y lo están petando también muy fuerte. ¿Y qué hacen Kira Systems? Pues Kira Systems es una empresa canadiense que tiene también sede en Estados Unidos y en Gran Bretaña, aquí en Europa. Gran Bretaña no sé todavía si se puede considerar Europa, pero... Bueno, que están en el mundo, en el mundo anglosajón. Y lo están petando mucho con analítica de contratos, revisión de contratos y aplicación del machine learning a toda la documentación legal.
0: Sí, el tío diligence. Yes. A lo bestia, cuando tienes que analizar 2.000 contratos, pues él te facilita bastante. El...
1: Te lo analiza ah. en 0,5 segundos. <risa> Después dan los chicos de Premonition.
0: Hacen referencia a las posibles soluciones, es decir, te dicen un porcentaje de... ¿Qué es lo que va a resolver el juez? Está guay. Creo que están en Gran Bretaña estos.
1: Sí, yo creo que ya firmaron algún convenio
0: con algún despacho español.
1: Pero bueno, los despachos españoles van así un poco a la faga, pero ahí están.
0: Lex Machina es una empresa, era una startup de Estados Unidos que fue comprado por una de las grandes editoriales uh -huh. y que también se basa en, en analizar grandes volúmenes de datos.
1: Bueno, pues parece que la tecnología y el derecho se están haciendo amigos este año, así que lo vamos a incluir también como nuestra, nuestro pronóstico para el 2018. Yo creo
0: que está pasando una apostil de, de los grandes despachos <ríe> en relación con startups. Que, claro, el de la startup, como su propio nombre indica, dice, joder, a lo mejor no llego a fin de mes, si no tengo una ronda buena. Llega el despacho con su señor de traje, su maletín y le dice, te compro a la empresa. Y el tío dice, bueno, vale, ¿y ¿qué tengo que hacer? Nada, analizar los sentencias. el chico dice, joder, bueno esto Entre comer y analizar eso? sentencias, comeré. Porque, a ver, ¿no tiene no, no te parece un poco raro? ¿El qué? Que los grandes despachos se coman o incorporen, no voy a decir la palabra comer. o citan. Sí. Startups de análisis.
1: Me parece normal.
0: Ya, pero yo... O creo... sea,
1: si tú tienes un mega despacho donde tu facturación es de chorrocientos trillones de bitcoins al año y puedes ahorrarte trabajo comprando una empresa, es que te sale más barato comprar una startup... Con una herramienta tecnológica que desarrollar la tuya propia.
0: Ya, pero yo lo veo desde el punto de vista de la, de la startup. Que a lo mejor... Pero
1: por eso tú nunca vas a progresar, Cuartillo. En la vida. Te va a ir muy mal. Porque no tienes mentalidad de, de a largo plazo. Tú solo ves al pobre, al indefenso, a la parte débil. Deberías ser abogado laboralista. What the fuck? <risa> Mira, eso que me lo pronuncia. <risa> no tenemos chiste para la Esto ya es un chiste, pero
0: para estás... Joder, me estás dando el día, macho. Me estás dando el día, yo bajaba de un humor estupendo
1: Hice un chiste sin quererlo, muy bien
0: Eres un humorista, tienes el, el Sentido del humor dentro de ti
1: ¿Y el consejito del día? Venga, te dejo que des el consejito No hagáis podcast con Bárbara caca
0: de consejitos. Es el mejor consejo que puedo dar en este momento.
1: Bueno, entonces no vamos a tener segunda temporada. ¿De qué? De podcast.
0: No lo sé. Yo supongo que sí, porque como no pincho ni corto. Pues...
1: Bueno, si queréis que hagamos segunda temporada y queréis que Cuartillo siga en ella.
0: ¿Cómo deja... que si Cuartillo siga en ella?
1: Podéis dejar comentarios.
0: Estoy nominado. nominado.
1: Podéis dejar comentarios en las plataformas desde las que distribuimos el podcast. ¿Qué te parece? En plan, yo estoy con Cuartillo. Cuartillo, go, go. <risa> yo voy a escribir cuartillo go home
0: en serio mi capacidad hoy está llegando ya al borderline ¿eh? o sea pues... <risa> ya, en fin
1: y yo mira mi segundo consejito del día
0: ¿Cuál, pero ¿cuál era el primero? que no Stalker, a era tu compañero?
1: El consejito del Diabis, como es un programa especial, os vamos a dar dos, es que si tenéis un negocio tecnológico, que os pongáis en contacto con un abogado al principio, porque os va a salir más barato.
0: O por lo menos os ahorra problemas.
1: Pues sí, porque después ya cuando haces el problema llamas al abogado, es más difícil y los cobramos.
0: Es decir, si sois una startup en concepto amplio, es decir, cualquier empresa que se dedique a desarrollo tecnológico, no hagáis el sistema tradicional de, tengo una idea maravillosa me junto sí. con mis colegas que es lo que nosotros llamamos la MLV mínima legalidad viable claro. <risa> si Inco esto es ilegal o no pues incorporar la MLV en el paso 1 <risa> Porque después, bueno, ya nos hemos encontrado alguna situación en la que dices, bueno, porque el mundo funciona así y no pasa nada. Porque el mundo funciona así de mal. Y estás vivo todavía legalmente hablando. Pues es que el proceso de ellos es siempre el igual. Bueno, de ellos en general, todo el mundo es, tengo una idea cojonuda, claro. voy a ver si funciona. Claro. Invierto, pues, no sé, seis meses de mi tiempo libre. Veo que, veo que tiene posibilidades. Ya nos saltamos ahí, no, cobramos el paro dos años y nos dedicamos a muerte al proyecto. Hago vale. una ICO. Hago ICO. <risa> Pongo un chatbot. Veo bien y después pues, me llega una carta. Y entonces, cuando llamo al abogado, Y dices, ostras.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, queridos oyentes, que tengáis un año lleno de éxitos y de proyectos profesionales que se cumplan.
0: Uh -huh. Happy New Year.
1: Y que seáis muy felices. Ya. Yeah. Como cuartillo, cuando hace el programa.
0: Yo antes me pasaba bien haciendo estas cosas. Ahora ya no. No. Oh. Oh, pequeño Simba. Soy tu tío Scarf. <risa> Te voy a tirar por el acantilado. Te voy a tirar después por las escaleras.
1: Y nos vemos con otro compañero. Vas tú primero. Un abrazo para todos. Chao. Os esperamos en nuestro siguiente programa. Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio.com o poneros en contacto con nuestro Twitter, nolegaltech.
0: Os aseguramos que no es un bot. puede respirar
1: <risa> Siempre me dan ganas de reír cuando grabamos el silencio
0: Es que es muy gracioso
1: <risa> Un
0: palmo, un palmo Tienes que estar un palmo ¡Tan, tan, chan, tan, chan! Edición especial Ya tenemos música de entrada ¿eh?
1: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de No Legal Tech Radio
0: Buenas tardes O mañanas, o noches Ya me dice la entrada <risa> Es que así no saben cuándo grabamos. Hay que mantener la no, tensión. No, es mejor
1: que no tenemos que dar referencias de, de, de nadie. Por
0: eso, a lo mejor esto es a, a las 6 de la tarde y no sabes si es lusco o fusco. Venga, intentad otra vez. Menos mal que no nos ven y estamos en la radio No,
1: porque estoy peinado. <risa> Joder, el producto nos va a tirar de las orejas. ¿Por qué? Ya
0: verás. Bueno, hombre, no pasa nada. Vamos a hacer un cuartillo anónimo o algo así. Sin <risa> cuartillo. Pray for cuartillo. Pray for cuartillo. A lot of. <risa> en fin. A ver Dolores. cuántos
1: trillones de minutos llevamos. El Jorge nos mata. Ah, mira, solo llevamos 15 minutos. ¿Ves?
0: Te fue corto.